0: A vida é um souls like, eu tô pra somar Nessa run eu ligo os meninos bom pra jogar Prepara teu controle mano, ajusta o teu fone mano Sem modo história quando eu tô com o microfone mano Eles querem Valhalla, nós faz o Ragnarok A hidden Blade Loki no vale da morte Então já sabe o que vai começar Aumenta o volume e o player 1 está no ar
1: Olá, queridos players, bem-vindos aqui para mais um Player 1. Um. Eu não sou o Vitão e vocês vão ouvir o Vitão, pois esse podcast aqui está retratando o que foi o grandíssimo último domingo que vivemos, o domingo da Perifacon, um evento, caralho, absolutamente... Foda pra nós do Player 1, foda pra minha região, pra minha quebrada, pra Zé L de São Paulo E eu sou o seu host nesse programa, mas o Vitão está aqui com a gente, ele só está com a sua gargantinha debilitada Pois segundo ele, ele foi acometido por uma frost baitada do, do vento aí, do, do bagulho aí numa, numa aventura em que ele flipo fl 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 coinou a, 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 a ida dele de volta pro Rio de Janeiro E tantos outros termos que ninguém entende, mas fala aí Vitão, como é que você tá, tá melhor?
2: Eu tô, eu Só que, como pessoa supersticiosa, eu só gostaria que você não dissesse nosso último domingo. Fala nosso último domingo, sei lá, o domingo passado. O último domingo é muito pesado. Ah, você okay. acha que a gente não vai viver um outro domingo, é isso? Ah, você, tá, você que tá chamando isso, cara. Tem razão, tem razão. Olá, ouvinte, eu sou o Viscão.
0: <risos> Momento crise existencial. É.
2: Mano, o cara vira e fala, nosso último domingo, fodeu. Até segunda que vem eu vou ficar de crise de ansiedade foda agora.
1: Meu Deus. Oh, me Meu impressiona Deus. muito que pra você Frostbite é um tema normal e o nosso último domingo não. Mas tudo bem. É, bom, quem, quem tá aqui também, você já ouviu a voz, é ele, Easy, nosso querido editor e nosso querido amado
0: cantor nas aberturas que você conhece bem, fala Izzy. Salve, salve! E como já dizia o grande poeta Gog, periferia é periferia em qualquer lugar. Vai daí, Rogerinho. Porra, perfeito, caralho, perfeito. Ou vai daí, Rogerinho, não foi ele que falou. <risos>
1: <risos> e quem tá aqui também é o nosso querido, a, a voz mais fofa da podosfera,
3: Léo Boa noite, meus queridos, tudo bem? Cara, assim, é muito sugestivo o Izzy ter falado sobre, citando o Choque de Cultura Porque eu conheci um dos membros do Choque de Cultura, olha só olha Esse aí. final de semana, e ó, vou te dizer, sabe quando foi? Hum. No último domingo
2: Olha aí, caralho. Caralho, é muito legal quando você é ansioso e tem amigos que cuidam de você,
1: sabe? Vai te fuder, porque o último episódio que eu não participei, vocês ficaram me... falando mal de mim, metade do podcast. Vai tomar no seu cu. Ah, se fuder. Imagina, você até
0: participou, mano. É, participei sim.
1: Bom, quem tá aqui também é nosso querido designer, que é responsável por capas fodas, e tenho certeza que a desse episódio não vai ser diferente, Vrido? Lambda, 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 nerd! <risos> <risos>
4: Boa noite, galera. Fica a diferença. É, pra, galera, pra quem não sabe, eu sou o filho perdido do Alexandre Ottoni o jovem nerd, que esteve na Perifacom. Exato, exatamente, exatamente.
1: Então, mas sempre se apresente aí, é Vrido.
4: E aí, galera? Aqui é o Vidro. Eu sou designer. E... <risos> Eu tenho 27 anos, gosto de longas caminhadas na praia e videogames.
3: Não, não, peraí, peraí. Eu tava acreditando até a parte da longa caminhada. Vai tomar no cu, que você gosta de longa caminhada na é praia. É maneira velho. andar na praia, pô. Longa caminhada, Brido. Assim, se pô. você falasse pra mim assim, ah, uma caminhadinha na praia... Não, pô, a caminhadinha na orla da praia. É uma pô. caminhadinha, na... uma longa
4: caminhada... Ô, 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 me respeita, não, eu já fui da assim. praia, eu andei da praia até Seven Kings. Isso é uma longa caminhada. Pô. Ah, mas depende de é
1: hora você tá Peraí, peraí. Assim, É assim Não é a caminhada de uma hora, mas é a caminhada de uns 25 minutos pô. Aí, ó, respeita né, pô. O cooper atlético uhum. do, o, dos que, o que vocês
3: consideram como longas caminhadas Na praia? A
1: gente tem é que, que... assim, é que nesse caso Nesse caso é esquisito porque não é na praia Tá ligado? Ele andou na rua até... ah, <risos> Não, 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 não.
4: Eu, fiquei, eu andei na praia Aí da praia
3: eu fui pra rua E depois eu, eu tá ligado?
4: Ah, eu eu, eu comi... tenho um
3: palpite de pergunta <risos> Pra esse episódio, é você, quanto tempo pra você é uma longa caminhada na praia.
4: Nossa, justo.
3: Perfeito. Eu, eu acho que 10 minutos já é muito que tem só.
2: Esse episódio é a homenagem ao Dia Nacional do TDAH, né? Porque... É verdade.
4: <risos> Inclusive, Vitão, e hashtag de hoje. <risos>
3: Perfeito, perfeito. É, é, isso virou um mundo aberto perifacão, é
1: isso? Em teoria pode ser, né? Poderia pode ser. É, Inclusive, é e falando em mundo aberto, é, vocês acham que. Só uma pergunta antes da gente começar a pauta do nosso episódio de hoje. Vocês acham que vocês, com o personagem só andar no videogame por 10 minutos. Atrás de um objetivo é muita coisa? Não, o Shadow of the
3: Colossus é um jogo foda É, então, é, acho que depende Depende muito de como isso tá Sendo colocado no gameplay Death Stranding é um jogo foda é o pão de mel. Journey, por exemplo o que Em que teoria, que tá... boa parte do jogo é você andar tá ah, mano, o que é que o Grêmio, gente? O que, que
2: tá
0: acontecendo aqui? <risos> Eu tô pensando na mesma coisa
1: <risos> Caralho, os caras cara não sabem o que é gerar extra, o que é gerar introdução. Os caras não sabem, os caras esqueceram, pô. Os caras têm Mas vocês
2: gostam do ponto da carne mal passado ou bem passado? Ah,
1: não. É bo... Lá vem você com carne. Lá vem. É, o, o nosso gosto não importa, você gosta dela podre. Hoje, <risos> hoje eu
4: mandei um vídeo pro Vitão que é o cara cozinhando carne no colchão, pô. Bizarro. É muita cara do Vitão, inclusive. Okay. Aí
1: Agora a gente, acho que a gente saiu do, do ponto, entendeu? Antes a gente estava falando de videogame. É, o, pro, o problema antes, Henrique, era a gente é, falar de andar no, no jogo. Andar em videogame. É. Mas o,
3: o cara fazer uma carne no colchão, aí tá tudo é. bem. Tá é, errado. É, é tudo bem.
1: Vamos lá, Winx, nessa. É, pra não né, ferir os sentimentos do Vitão No dia 30, domingo é, A gente teve a Perifacon Que é um evento destinado à, à cultura periférica às quebradas de São Paulo Pra, com, pra criar uma convenção De cultura pop Eles, podem, eles mesmos se chamam de a primeira convenção nerd Das favelas E sim, só acontece em quebrar, só acontece em favela A primeira foi no Capão Redondo A segunda foi em Brasilândia E a terceira agora aqui na cidade Tiradentes, aqui no extremo leste de São Paulo E cara, é, pra mim, é muito surreal viver esse tipo de, de evento Que <risos> é muito doido, porque eu, eu moro em Tequera, eu já falei isso algumas vezes Estar tão perto de um evento cultural desse tamanho E saber que ele tá acontecendo, assim, literalmente na frente de um campo de várzea de futebol Tá ligado? Sabe esses campão que você anda por aí na cidade e você vê... Isso eu achei muito foda. É assim, é muito doido. E, e isso, quando a gente fala, é, é importante dizer, não tem absolutamente nenhum demérito em ressaltar isso. Isso aqui é simplesmente o um orgulho de entender que eventos como esse tem que estar em lugares como esses. Então, uh, eu queria, primeiramente, é, é muito difícil a gente não passar, não adereçar esse assunto. Uh, quando a gente fala sobre o quanto um, eventos grandes, né, eles não são acessíveis, né? A gente está falando de por mais que a gente entenda a, a importância de uma Comic Con, de uma BGS, né? De, de eventos tão grandiosos como esses e que trazem sim muito o cenário e, e aquecem muito a cultura nerd, a cultura pop, aquecem esse, é, esse aspecto cultural e consumidor para nós, a gente sabe que eles não são para todo mundo eles têm um custo de produção muito é, delicado e é, muitas vezes o acesso a esses eventos é muito caro, eu queria perguntar para vocês uh, um pouco sobre essa importância de que, vale lembrar cara, evento gratuito era só você chegar no, no, no site deles, resgatar com os seus dados, com o seu e-mail, seu nome e um documento e você resgatava o seu ingresso, chegava um QR Code que você apresentava lá na hora, não tinha absolutamente nenhuma burocracia em você se cadastrar em um evento desse Muito, é, inclusive é, eu vi isso acontecendo lá na entrada que as pessoas, tipo, pô, não tô com o nome aqui, pô, ah, é, Não chegou o e-mail, aí as pessoas orientam. Não, não, tudo bem. Você pode fazer isso agora. Acesse o site aí se você tiver, se você conseguir no seu celular. E resgata lá Dá tempo de você entrar E você a gente carimba aqui pra você Então tipo assim Todo mundo completamente disposto A te incluir no evento Coisa que vamos ser sinceros A gente não sente em qualquer lugar Todo mundo já foi tratado meio mal Em entrada de evento Todo mundo já foi tratado De forma ríspida De forma é, é, que, que vamos ser sinceros Não é como a gente deve ser tratado Então eu queria muito Que vocês falassem um pouco Sobre o sentimento De estar na quebrada De ver que até 4 horas da tarde Tinha gente pra caralho Ainda pra entrar no evento Muita molecada muito pai com, com as crianças Muita diversidade na, 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 No público, né A gente viu pessoas de todas as origens Pessoas de todas as orientações Então, por favor, eu queria ouvir um pouco Disso de vocês, que é impossível a gente não falar sobre isso
2: Cara, eu Quando cheguei no lugar, eu me senti muito Muito é um lugar muito amistoso pra mim, que sou um, um morador de comunidade aqui no Rio de Janeiro. O ambiente em si, ele tinha toda uma... uma identificação própria, assim. Tipo, era, era bem... eu não sei qual é a palavra, mas quando... Você consegue se identificar com o lugar, sabe? Eu, uhum. eu tava me sentindo bem... identificado com o lugar ali onde a gente tava. E toda a parte visual do evento também, um evento muito feito... Tipo, ele claramente é feito por pessoas da, da favela, tá ligado? Porque tem uma linguagem, até a parte das músicas que o Izzy vai saber falar melhor. É, então ele é bem legal nesse sentido. E toda a parte de recepção, eu não... A gente acabou não entrando pela parte do, de consumo, né? Mas... Acredito que o pessoal que entrou ali, eu, 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 que entrou com a gente, a... Larissa, Vitória acabaram entrando bem, assim, tipo, não os vi demorar muito. Uhum. Então, a organização no que tange a, a parte de, do público eu achei bem boa também. Então, é um evento que te, é muito interessante, eu acho que ainda tá na terceira edição, a gente tem que lembrar ainda disso, que é uma conferência que ainda vai aprender com os seus. com as suas edições, e a gente pode ter certeza que. A, a próxima vai ser melhor que a terceira, não é algo... Essas conferências gigantes aí já estão aí. Além de ter muito investimento, elas estão há, há muito tempo aí. Então, eu acho que é muito
1: promissor também, mano. Sim, é, é muito promissor mesmo. Porque por mais que a gente viu o quanto o evento é grande... E vale lembrar, ele foi feito no Centro de Informação Cultural da Cidade Tiradentes. É, esse espaço, ele é um espaço público e não é um espaço que feito para você assim como outros espaços que tem em São Paulo ele é, ele é, a prefeitura chama de equipamento cultural que são espaços para serem ocupados por eventos, por pessoas, por oficinas por quem quer é, fomentar a cultura então é, é muito natural que a evolução desse evento ela aconteça de uma forma até orgânica é,
0: o, o, alguém mais quer falar sobre, sobre isso? Então, é, eu, eu penso que assim, cara... A forma como a gente viu... Né, até o que você ressaltou, né, Quinho? Que quatro horas da tarde... Já tinha um monte de gente para entrar... E, e ver o quanto de gente que tinha lá no evento... Primeira coisa que se mostra... né, O quanto que a, a periferia é carente de eventos culturais... Né, o quanto que, que, que falta disso para as comunidades... Porque, assim, não é que todo mundo que estava lá tinha um vínculo ali. É, sabe, um vínculo sincero, digamos assim. É, um, um vínculo verdadeiro com, com a cultura geek. Não, às vezes a pessoa estava lá porque, mano, era um domingo, o tempo tava bom, e queria fazer alguma coisa diferente com a família. Tá ligado? Uhum. Porque, assim, a gente, como você também disse. Parecia a gente ter muito... passeio
2: de escola. Desculpa te interromper, isso mas tinha as crianças lá nem. que parecia ser passeio de escola também.
0: Mas teve. Eve também. Eve também. Inclusive até mandar um abraço aqui para uma grande amiga minha, Rubia, que que é uma pioneira do do rap nacional. Ela, hoje ela é coordenadora de um CEL é, na Zona Leste de São Paulo e ela levou a molecada pra lá, mano. Tá ligado? cara ah, que foda. Então, tipo assim, ela não tava lá como artista, ela não tava lá como participante, ela tava lá como uma pessoa do, de um trabalho social de fazer inclusão dessas crianças, porque muitas delas são de, assim, é, de, de, em situações de extrema po pobreza, né, de, de vulnerabilidade social grave e que estava tendo acesso a um evento como aquele, cara, tá ligado? Então, uhum. esse é só um exemplo do, do que a gente viu lá. Então assim, esse é o primeiro ponto né? o quanto que a periferia é carente desse tipo de, de evento cultural, desse tipo de, de, de acesso né? a, a ter realmente, um, talvez até um primeiro contato com esse mundo né? Que, que pode ser muito normal para nós ou para pessoas que têm um pouco mais de familiaridade com a cultura pop, mas eu tenho certeza que uma parcela muito grande da população que estava ali naquele evento estava tendo seu primeiro contato visual ali, verdadeiro, com essa cultura, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? É, a, a segunda coisa é, é que assim. Existe uma, uma questão com a, com a periferia onde muitas pessoas têm o estereótipo de achar que a periferia não consome cultura pop, uhum. que, a, que a periferia não consome é, game não consome é, anime não consome é, enfim, N coisas que a gente tinha ali à mostra na feira né, naquele evento e, e não é verdade, cara é, nós somos cons altos consumidores de muitas das coisas que as pessoas estereotipam, dizendo que, nós, que não é para esse público eu acho que o Perifacom foi uma grande prova né? o sucesso desse evento a aderência a esse, esse evento foi uma, uma grande prova do quão muitas pessoas estão erradas com relação a esse conceito né? porque assim é, havia diversos estandes ali comercializando coisas e assim as pessoas não estavam só rodeando e olhando, as pessoas estavam comprando estavam consumindo, estavam trocando contato, então você pode ter certeza dali pode ter saído é, parcerias, negócios, não, não só simplesmente vendas de produtos, né? então uhum. assim, existe um mercado, existe um, um, um nicho de mercado dentro das comunidades que é forte cara, tudo bem isso pode até contradizer algumas coisas quando a gente pensa em Pobreza, quando pensa esse tipo de coisa, mas o fato é que, assim, é, as pessoas na periferia que têm ali uma condição de consumir algo, de, co de comprar algo, ela também quer esse tipo de conteúdo. Então, o, o perifalcon também serve para quebrar esse paradigma. Então, eu entendo que, assim. É, eventos como esse é, seja como o Perifacom ou qualquer outra iniciativa porque você pode ter certeza que vários das, várias das pessoas que estavam ali com seus estandes e tal, também tem outras ações de menor proporção acontecendo talvez neste exato momento, é, fazendo na, no seu bairro ou num bairro vizinho, esse tipo de coisa, então assim é, é mostrar, é uma, uma grande vitrine para mostrar que a, a periferia ela está carente desse tipo de conteúdo e ela quer muito consumir isso e aí quem se aproximar dessas pessoas chegar de forma inclusiva trazendo essa essa mensagem trazendo essa essa esse contato é, pode se pode se trazer muitas coisas boas a partir disso
1: o oize cara eu vi uma cena é, apareceu uma em um dado aumento na na, na perifacom Ali, numa região onde tava tendo umas ativações da Netflix e tudo Mas sim, gente, tava tendo ativação da Netflix, na Prefacom. E não só da Netflix, da HBO, né? Tava tendo a... a da, da Warner, no caso, né? dentro da HBO. Mas tava tendo ativa algumas ativações de marketing lá. E tava passando é, uma... Uma princesa Peach e um Mario. Assim, né? Um fantasia, um, um cosplay, né? E, e, cara, assim, as coisas... As, as, os cosplays mais simplórios que você imaginar, sabe, eles estavam muito simples, não, não eram aqueles cosplays é, absurdamente bem é, 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 produzidos, cheios de coisa, sabe? falando Ué. em cosplay, eu preciso ressaltar, não sei se em algum momento ele vai ouvir a gente,
2: mas tinha lá o Homem-Aranha malhei muito lá em casa que era um cara é assim, absurdamente gente. shapeado, vestido de Homem-Aranha. Mano, o maluco Ai, era King gigante. O King Miles tava foda. Mano, era o, o Homem-Aranha a lot way in home, tá ligado? A way in home,
1: exatamente cara isso. era gigante, irmão. Mano, o cara era muito forte, tá? A gente viu ele lá na fila do, do hambúrguer. Então, a way in home. Créditos
2: pro Kim, essa piada do Kim. Mas
1: essa o cara era meio. muito valeu, forte. Valeu. E, e aí o, A criançada que tava do outro lado Tipo na fila pra passar no, no, na ativação da, sim, da sintonia lá do Netflix Criançada, criançada mesmo assim Todos eles dando tchau, o Mario, o Mario Chamando, tipo, o Mario e dando tchau pro Mario, assim, tal E, e meu, se pá, o cara nem era um cosplayer Ele só, ele só foi, tipo, com um bigodinho e vestido de Mario, sabe? É, às vezes não foi nem intenção dele, porque Tô sendo muito sincero, assim Era, era bastante simples o cosplay do cara, sabe? Então, para a imaginação dessa, da, 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 especialmente da criançada que não vive a, 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 rodeado por funcos por bonecos, por, sabe, action figure e o caralho, tipo, no imaginário dessas crianças é, é, é o Mario, tá ligado, que tá ali, entendeu? e vamos ser sincero olha que simples né olha que, que que legal que é só você trazer o espaço você trazer o evento e quanta gente não vai passar por lá quanta gente não vai se divertir quanta gente não vai é, tô contigo Izzy às vezes elas não estão super é, é, em contato com a cultura pop mas ali vai surgir o um interesse né uhum. ali vai surgir o um interesse por uma arte com os becos dos artistas enfim é... A gente vai passar um pouco mais sobre isso, mas, cara, não sei se o, o Vrido ou o Léo ainda quer falar alguma coisa sobre isso, mas, cara, é, o sentimento que do, o Vitão ressalta, que, que, ele, que ele tem ao ir num evento como esse, eu compartilho pra caralho disso. Não, eu acho que vocês já,
3: já falaram muito bem sobre o sentimento e a sensação. É, nós cinco, nós somos de periferia, de, de, de periferias diferentes, lugares diferentes, níveis diferentes, experiências diferentes mas somos todos de periferia e, e a gente queria que tivesse algo com a gente adolescente ou até criança, desse, desse, numa proporção próxima disso, num bairro de casa ou tão próximo assim, de graça, teria sido uma experiência absurdamente foda, tenho certeza que ia ser um bagulho muito marcante, então é, é o tipo de movimentação que a gente só vai sentir realmente a, a diferença... É, daqui a um, um bom tempo uhum. Porque vai ser Essa galera que tá Tendo essa experiência hoje Que vai ser responsável por fazer um Um evento ainda maior daqui a 15 anos sabe Então Eu acho que exist, Existe um, um projeto aí Que pode ser expandido Que pode ser Pode continuar Que pode fazer mais por São Paulo, por uma periferia enorme, e espalhar em outros lugares também. Ter um, um bagulho desse em outros estados vai ser um bagulho muito foda. Eu acho que tem como atingir muita gente, e o que o Izzy falou é real. As pessoas estão carentes de consumir, e elas querem, elas estão afim, elas... Todo mundo tem uma parte do dinheiro que separa para o supérfluo e o entretenimento. Seja como for, você vai gastar isso de alguma forma, seja... Com comida e bebida Seja com é, Um cinema Um show, uma balada Alguma coisa você vai fazer Mas é uma parte que você tá de entretenimento uhum. E que isso, às vezes, se traduz Em forma de consumo De arte Em forma de um, de um Videogame, em forma de Acesso a várias coisas que você não sabia Então, pô é, é muito da hora você ter esse tipo
0: de perspectiva. Uma coisa que toda criança tem, toda criança é sonhadora, tá ligado? Uhum. E, e, a, e a molecadinha do, que tá aí na, na periferia, que tá nas comunidades e tal, elas precisam alimentar os sonhos delas, tá ligado? Porque senão vai virar estatística. E, e essa que é a grande verdade sabe? Então quando uma criança tem acesso a um Mario super simples como a gente viu lá, mas também tem acesso a ver, por exemplo os, ca os caras do rap que de repente eles conhecem em formato de HQ Tá ligado como super-herói, uhum. como tinha lá no stand né? o MC, do Rashid o Criolo, o Mano Brown é, com, num formato de super-herói cara, é, são sonhos que são alimentados, porque toda, toda criança quer ser herói, e antes ver o seu rapper favorito como herói do que ver o cara do crime como herói né? que uhum. é o que tá mais perto. Então, Perfeito. assim, isso, isso também é resgate, cara, tá ligado? É resgatar uhum. sonho, é resgatar a, as crianças do, 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 da marginalização que, que já por si só, ela já nasce dentro da marginalidade, né? Quando eu falo marginalidade, é estar à margem da sociedade, não simplesmente a questão de se tornar um bandido ou coisa do tipo. Então, assim, é, coisas como essa, aproxima, tá ligado? Aí o, o moleque pode pensar, pô, mano, é... é eu posso fazer isso, eu, 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 eu posso conseguir isso, eu sei que isso para ser alimentado, a gente não pode ser ingênuo. Claro. Né? tem que ser nutrido, né? Tem que, tem que ser nutrido, né? É, tem que ser nutrido, tem que ser acolhido, tem que ser incluso, mas assim, muito, dasquele, muito daqueles caras que a gente viu lá, muitas daquelas pessoas que estavam lá trazendo conteúdo, nasceram também de um sonho e uhum. pensando em Perifacon, onde boa parte dos artistas que estavam ali mostrando seus trabalhos vieram do mesmo lugar que estava aquele moleque entendeu? Então sim, é um sonho possível esse é, que é o mais importante
3: eu faria um paralelo, parece um paralelo longe mas eu acho que você vai entender o ponto que eu, que eu vou chegar Isi. é que a gente sempre bate muito na tecla de incentivo do governo para esse aspecto cultural né e às vezes parece muito que... a ah, gente, é só um filme, ou é só um, um negócio, é só, é só videogame, ou é só música, é só cultura. Cara, isso tem um impacto social e cultural enorme e isso se traduz muitas vezes em consumo de fora, em produção nova de conteúdo, em criação. E eu quero dar um exemplo muito específico. É, há 20 anos atrás, o que era a Coreia do Sul em relação a produto... Externo de, de conteúdo. O que uhum. a gente recebia disso? Porque existiu um movimento social e governamental para fortalecer esse produto interno, tanto de produção quanto de exportação, para que tivesse esse incentivo de é, a galera internamente produzir isso, que isso vai para fora, isso vai sendo cada vez melhor feito, porque é óbvio que você não vai nascer agora fazendo coisas no nível que você vai ver de investimento lá de fora, é muito diferente, mas a partir do momento que você vai investindo nisso e fazendo uma questão, hoje você tem a Coreia do Sul, a galera torcendo a Coreia do Sul na Copa do Mundo, querendo viajar para a Coreia do Sul por conta de música. Por conta de filme Por conta de série Por conta de série Um monte de, de Produto e conteúdo que ela exportou De uma forma E que tenho certeza que tem um impacto social Enorme dentro da Coreia do Sul uhum. A Coreia do Sul a, Tem uma, uma grande parte de periferia que Se você for olhar até em alguns filmes, séries Se for olhar em foto, documentário Você vai ver que Se, se assemelha muito à realidade nossa você fala, caralho, eles têm uma realidade parecida nisso e existe uma produção possível de se fazer. E cara, a gente tem muita gente talentosa no Brasil, a gente tem muita coisa pra ser feita, muita coisa. É, o, o nível de produção, por exemplo, de jogos, que é o que a gente mais fala, se eu não me engano, eu, eu vou às vezes estar cagando o número, não falando ele exatamente, mas se eu não me engano, existiam 400 quatro, desenvolvedoras. É, brasileiras fazendo jogo há 6, se, 7 anos atrás, acho que era um pesquisa de 2017. Hoje já tem mais de 1.200. Então, o, o número disso é, ele cresce exponencialmente e a diversidade, a qualidade vai cada vez melhorando. Então, eu, eu acho que a gente tá em, em passos muito bons para ter um. Um conteúdo interno, um conteúdo brasileiro cada vez mais fomentado e interessante, tanto para quem é da periferia quanto para quem não é.
1: Cara, e, e assim, esse, esse apoio, é, a gente até deu uma entrevista lá depois do no nosso painel, já vamos falar sobre o nosso painel, mas uh, esse apoio, oh, oh Léo, eu super concordo com você, cara. Hoje em dia, quem mais figura como protagonista no sentido de apoio a, a, esses, a esse setor de produção de games. É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é um banco federal. Né? Então, é, eu acho que a, é, a gente tem que entender que, se a gente for esperar, que, é, com uma, uma grande exceção, de, sei lá, talvez da Luiza Labs, né? da Magazine Luiza, mas se a gente for esperar que conglomerados financeiros brasileiros vão investir em games, assim como a Luiza Labs faz, a gente vai estar tá se fudendo assim A gente vai tá estar se enganando muito até porque até porque
3: por questão de logística e estrutura, por mais que você tenha às vezes um ou dois conglomerados grandes,
1: eles não vão suprir o Brasil inteiro. Pô. Não tem não, como. não, não Não tem, não, obviamente, é inviável, é, tá ligado? Exatamente. Não tem como. E se tem uma e, e, a gente, bom, toda a campanha, toda a pesquisa que sai por aí, o Brasil é top 3 em consumo de games. É top 3, é top 3 no mundo de consumo de games. Cara, assim, se não existe aqui uma potência, eu não sei o que que é, entendeu? Então, é, acho que você especialmente, Léo, quando você busca essas informações pra pra atrair conteúdo de desenvolvedoras e tudo mais, cara, a, a gente tem muito que fazer isso, a gente tem sim que fazer isso e se você, ouvinte é, é assim, eu não tô falando isso com uh, uh, receio nenhum, nem com rancor nenhum, nem com ódio, nenhum no meu coração, mas se você, ouvinte, é o cara que vai falar que a gente por falar isso, por falar de incentivo público, por falar sobre inclusão você acha que a gente tá lacrando e tudo mais, pô, de verdade cara, a gente vai continuar fazendo isso Entendeu? Aí, se você quiser ouvir continuar a gente ouvindo a gente você é bem-vindo
2: pega no meu pau
1: <risos> se você quiser continuar ouvindo a gente você é bem-vindo mano mas tá, saiba que isso não vai mudar tá não vai mudar então esperamos que na próxima Perifacom estejamos lá para falar de novo sobre essas mesmas sobre esses mesmos tópicos E entender que, é, espero que, que houve evolução em tudo isso é, bom vamos lá seguindo que a pauta do easy o Iser falou aqui sobre a representatividade do evento, que a gente já até deu uma bela de uma pincelada, junto com a estrutura, a programação do evento e tudo mais, né? E, cara, vocês vocês esperavam que a gente ia ter um evento desse tamanho uh, num espaço cultural de periferia? Porque, vamos combinar, foi um evento gigantesco, né?
2: Cara, é um evento gigantesco e com opções interessantes de entretenimento até. Tipo, conseguir a gente, óbvio, por a gente estar tá produzindo conteúdo e por a gente estar tá interessado ali, a gente conseguiu. Acabou consumindo um pouco de tudo Mas perfeitamente Alguém poderia ter ali Focado só numa coisa, sabe Ah, vou ficar só vendo artista independente Tinham artistas independentes interessantíssimos Tinha O, o Easy postou uma parte De uma menina dançando break, no caso, né é, De noite teve O show do Rashid Então ele, ele teve uma diversidade De entretenimento muito interessante Até de questão de eu, como sempre Vou falar desse ponto, comida Tinha comida boa pra caralho Ô um, acho...
1: Vitão Oi. Deixa, eu te, deixa eu te interromper, mano Mas, é... Pô, pega, pega, pega isso Você chega Você é recebido com o flyer do evento e pôster do evento Pôster exclusivo do, Da Mulher Maravilha foda Na sua mão, top Você chega Aí você entra, você passa pelo beco dos artistas Você vai comprar arte autoral, print a 15 reais Tá ligado? E, e periféricos, tipo é, Botam um adesivo e tal, não sei o que Tudo isso, né? Aí se você curte um dia inteiro de painéis de evento gente te explicando gente editora vendendo livro foda galera de games e não sei o que não sei o que lá e à noite irmão um show do Rashid pô de bobeira né do nada tem um assim, show assim simplesmente à noite tem um show do Rashid que eu não sei se a galera... Tipo, é tão dentro mas Rashid é um nome bastante grande do hip-hop. A, a menos que eu esteja muito louco, o Easy me, me corrija. Sim. Mas Rashid é um nome gigantesco, tá ligado? Sim. Então, cara, isso, isso é maluco. E, cara, eu, <risos> né? é, eu
2: também tem a questão das presenças, né? Creio que a parte de, de relações públicas do evento trabalhou muito bem. Tinham pessoas ali, óbvio, muita gente ali deve ter ido por curtir, mas... Pessoas que até tinham flyerzinho nas redes como presença confirmada, no caso do Daniel Furlan, o Leandro Ramos, o Jovem Nerd. Muitas pessoas estavam lá, pessoal do mundo freak. É, muita gente estava lá pra apresentar com o pessoal do mundo freak. E outros estavam ali, tipo, como presença, tipo, presença VIP assim, que dá um ar também, mano. A molecada, porra, é a oportunidade do um moleque de 10 anos agora conhecer o jovem nerd, mano. O jovem nerd é um ídolo meu de infância comecei oh, a acompanhar e, o Jovem Nerd tá quando
4: eu tinha 13 anos, tá ligado? Tem duas coisas que eu queria apontar. É que, recentemente, eu estava ouvindo Jogabilidade, né? Que eu de graça mais uma vez. Que eles falaram do Anime Friends, né? Como ele se tornou meio que um mais um evento Comic Con-like. Onde grandes empresas meio que assumem o controle do, do, da organização. E aí vira um lugar tipo. Você paga pra entrar e paga pra consumir lá dentro, sabe? E meio que perdeu aquela, aquela atmosfera do, do evento feito sabe, tipo, do fã pro fã uma coisa é, mais pra galera que curte a mesma coisa se encontrar e virou uma parada muito mais comercial e eu senti isso da, da, da Perifecon, essa paixão do, do fã mais levado pro, pro lugar que, de, de pouco acesso né, para Pra comunidade E, cara, o que mais me impressionou Nisso tudo né, Foram duas coisas Uma, a, a acessibilidade né Como o já, já disse Pô, efeito fudido na faixa cara Só você foi, Era você fazer o seu cadastro E entrar E outra coisa que eu acho Pô, é, é, um, é uma coisa Que eu tava até comentando com a, com a minha mãe Assim, quando eu cheguei Que é bizarro o quanto esses grandes eventos, eles precisam tornar uh, as pessoas em produtos tipo, cara, o Jovem Nerd ele estava literalmente a 10 passos de mim, sem segurança tipo sem estar dentro de um aquário de vidro inalcançável, sabe? é meio que você humanizar a pessoa tá ligado? eu, eu acho esse, esse evento pra mim eu, eu acho que eu, eu nunca saí tão realizado de um evento quanto eu saí da Perifacon, Como, cara. Eu saí extremamente satisfeito da minha experiência lá.
1: E é muito doido, né, o, o, o vídeo? Porque o Perifacon, eu nem vejo eles fazendo isso. Uhum. Colocando o cara dentro de um aquário... Sabe? Pra tipo, todo mundo ficar do lado de fora vendo. Sabe? É, é muito doido isso. Eu entendo que Eu entendo o formato da, da, da Comic Con. Eu entendo o formato. Quando o, o. Acho que era o Omelette que fazia isso pra receber os o Will Smith. Eu lembro que eu fui na edição que o Will Smith tava aqui né, na, na, na Comic Con. Tipo, pra todo mundo conseguir ficar perto e eles ainda assim conseguirem fazer uma entrevista com o cara e tudo mais. Então, eu, é. eu entendo o formato, assim, mas o que você falou tem muito valor, cara. Ninguém foi tratado. Tipo assim, o Rashid obviamente, se apresentou no. Um palco para as pessoas poderem ver ele, né? Uhum. <risos> Mas cara, você poderia andar, conversar com os artistas, conversar com o Load, conversar com Daniel Furnan, conversar com, com o Jovem Nerd. Cara, é isso,
4: é maluquice, porque tipo, o Furlan é um cara que eu gosto pra caralho. Assim, assistir, assisti, né? eu Maratonei, o último programa do, do mundo, inclusive pô, não poderia aconselhar mais. Acho é muito engraçado. É muito maneiro, eu vi isso na faculdade Então, pô, é um cara que me representa uma fase muito boa da minha vida, tá ligado? Uhum. O maluco estava só ali, ele só tava ali, tá ligado? É, tipo,
1: Exato Gente é como a gente, eu, pô, caralho, deixa eu tirar uma foto com ele Sim E, e sabe o que é da hora, ô Ninguém Sim. tava com cara de cu tá ali Exatamente, exatamente Entendeu? E, e vamos ser sinceros, eu não imagino que deve ser, tipo. Que não deve ser desgastante para essa galera. Deve ser cansativo uhum. pra caralho. Com, certeza, com certeza. Que fazer um bilhão de mini interações muito rápido uma atrás da outra. Mas deve ser. Gente, a pessoa deve ir embora, deve deitar na caminha, tipo, só com sua capa, tá ligado? Uhum. Mas. Vou valorizar aqui a atitude do Jovem Nerd né? Do Lodge, Lodge a gente sabia Porque o cara, é, o load é A gente sabe da origem dele Mas é do Fur Furlan e tudo mais, que, Cara, eles foram lá pra isso, foram lá pra, tipo uhum. sabe, apertar a mão da galera, pra trocar uma ideia pra, tipo, falar sobre as coisas que querem falar, pra participar disso, daquilo sem isso de, tipo, me olhar através de um aquário sabe, então é, isso tem que ser valorizado, assim e é, até imagino que na hora do, do um briefing de evento, deve ter sido isso mesmo tipo, ó, oh, gente, a gente não vai colocar você numa <risos> região protegidinha pra, sabe <risos> é, e hoje. que bom, gente que bom, e, e nem, nem, não rolou absolutamente nada
0: de errado você falou sobre essa questão, né, de tipo que deve ser desgastante pros caras, né, pro, pro, pra essas pessoas, né, importantes é, estar ali, em contato com as pessoas e tal, mas quando eu penso em... em como posso dizer, né, quando eu penso uh, no esforço, na no cansaço e tal, cara... Você, ó, vou dar só um exemplo. Eu, eu, uma hora eu tava ali na, na feira ali de. No, que tava ali no terceiro andar. E aí a gente parou, né, com, pra falar com um cara que tava vendendo RPG de carta. Ah, sim Os uhum. caras do, do Maloca Games. Maloca Games, é. Eu quase Porque... comprei um, mano. A gente comprou, a gente comprou o Axé. O ah, um jogo uou, uou, Axé. Ué. Da hora. Muito da hora. É, inclusive recomendo, tá? Muito uou. legal. E assim, mano, o cara. Ele, ele parou ali comigo, com a minha consagrada. E, mano, sem, sem mentira, mano, ele deve ter ficado ali pelo menos uns 15 minutos falando com, com a gente, explicando cada um dos quatro jogos que eles estavam apresentando.
2: Isso é doideira, mano. Quantas vezes ele não fez
0: isso, mano? Sim. Exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Esse, mano, deve ter ficado o dia inteiro apenas fazendo isso. E, e esses artistas, e aí não é nenhum demérito e nenhum desmerecimento tipo assim, esses caras já tá com a vida ganha, mano esses caras, eles uhum. têm mais é que fazer isso mesmo mano, porque somos uhum. nós que pagamos essa, uh, eles são ricos por, nossas, por nossa causa, tá é ligado? agora esses mano que tá ali suando a camisa pra vender o joguinho deles pra, pra garantir o, o, o ganha-pão deles, mano cara esse, esse cansaço, esse esforço eu valorizo pra caralho com certeza porque esses caras estão fazendo ali por sobrevivência, inclusive. Sabe? Pra sobrevivência da marca deles. Pra sobrevivência do projeto deles. Esses caras ainda não estão em nenhum patamar. Então, uhum. é, eu, eu deixo aqui um grande abraço, não só pros caras do Maloca Games, mas pra todos os manos e minas que estavam lá é, trampando. Inclusive, foi até aconteceu uma coisa engraçada, eu colei no stand da 4P, 4 p pra quem, pra quem não sabe, é uma marca criada pelo KLJ, e, é, DJ do Racionais e do X, que é uma abreviatura que se chama é, Poder para o Povo Preto, que eles consomem, aliás, produzem roupa, boné, é, também é uma gravadora, enfim, eles estavam com o stand lá, eu passei lá, o mano falou, Ô, mano, você tá de cosplay do S-Cube, é? <risos>
2: <risos> oh, mas o Izzy tava numa estileira violenta.
0: Tava
4: foda,
1: Caralho, o bichão foi com camisa é, bordado o nome. Vai traz se fuder, lado, é, <risos> o Easy tava quase foda demais, mano
0: Caralho. Eu, eu coloquei pra fora os meus tempos de rapper, tá ligado? a maluco, tava bonita <risos> valeu, valeu Não,
1: mas você tá, cê tá com, completamente de razão, inclusive a galera do Maloca Games é, eu conversei com esse mesmo cara que era também, eu, eu, elogi, eu lembro de ter elogiado muito a identidade visual do, do, dos jogos, que tem uma arte lindíssima, cara hum. a, a arte dos jogos, e ele falou pô cara, sou eu o designer e tal, fico muito feliz ou seja, você vê, o cara é designer ele ainda é o cara que fica na barraquinha promovendo o próprio produto, tá ligado? mano, isso é surreal, tipo, velho é, é, assim, é foda, é foda é, e, e o cara, você vê, e o cara tem que desenrolar o papo contigo, apresentar a mecânica do jogo e, e foi ele que fez as artes de cada carta, de cada caixa, de cada de cada é, é, postezinho que tava lá com os preços dos bagulho que ele que fez, tá ligado? Uhum. tipo, ele fez tudo, mano então, porra, mano Tem que ser valorizado E que bom que tem um perifacom Pra, pra abrir espaço pra essa galera tá ligado? Eu só não comprei porque a grana tava muito curta é, E ainda assim cometi umas loucurinhas lá que eu não devia <risos> Comprei o um moletom do Laboratório Fantasma Porra, que <risos> foda, mano Não, dá comprei, hora, não, não mano. resisti Mas enfim é, Teve dois que eu, eu comprei aqui Que
3: eu queria destacar pela curiosidade Teve um que é o Magaquê. De várias histórias separadas, que é uma paródia steampunk pós-apocalíptica do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
2: É na moral, essa eu... daí tava muito da boa, tá?
3: Mano, e assim, <risos> o nome é O Rancho do Corvo Dourado, e é maravilhoso. A arte disso é inacreditável, pô. Assim, é excelente. O que eu conversei lá foi com o Pedro Okuyama. E ele desenha, e cara, o maluco desenha pra caralho, ele vai tomar no cu e pô, parabéns excelente trampo, e eu descobri que lá tinham um, vários artistas, né, de, uma, de um incentivo chamado narrativas periféricas uhum. e ajudou a, a produzir muita coisa desses conteúdos de HQ e de livro e um dos que eu gostei que eu comprei, chama Kila. é de um cara chamado Kaios. também é uma HQ é um HQ que ele mesmo tratou como algumas referências de Dark Souls. Um lance visual muito diferente de uma, uma menina que foi criada no inferno. Cara, assim, um bagulho muito diferente e criativo. Bem da hora e foi muito bom conversar com uma galera. Teve muito mais gente que eu conversei, que eu troquei uma ideia, que peguei algumas umas coisas de artes. Eu passei bastante tempo lá embaixo no... Na, na parte de artistas, que normalmente, pra mim, é a melhor parte da CCXP. Sim. E que foi uma delícia nesse momento no,
1: no evento. Que eu acho que pra mim foi a melhor parte do, do evento. Ô Léo, tamo junto pra caralho, porque é a parte que eu mais gosto também. Comprei bottom, comprei a, aqueles cordãozinhos de chave. Comprei. Comprei bottom pro meu irmão. Comprei uma geladeira. Infelizmente, o que eu mais queria não estava à venda, mas tinha um stand
3: que tinha um, um porta-retrato com uma velhinha na frente, que a foto que era o Ken Reeves de Jesus abraçando um cachorrinho. Ah, eu é, vi! Assim, cara, como eu queria aquele porta-retrato, <risos>
1: aquele que estivesse na minha sala, pô. Eu quase comprei a ecobag que estava escrito Nunca foi sorte, sempre foi eu. Essa era muito boa, pô. Muito, muito, muito boa. E... Cara, assim, e... e a, a, a identidade. É, é muito da hora Porque você vê esses artistas Cada um, você consegue diferenciar Perfeitamente o estilo de cada um Você consegue ver a, a dedicação De cada um em cada coisa E é isso, mano, é os caras Que são os artistas fodas Que estão lá, tá ligado? Não é, não é um artista foda que tem uma, uma assessoria de marketing Que faz isso, não, é, é os caras, mano é os caras que chegam cedo lá na, pra caralho Que vai montar o, o standzinho Que vai colocar pregadorzinho no bagulho Pra expor as suas próprias peças e tudo mais E é isso aí, mano Essa é a
0: realidade ah, dessa galera que vai voltar pra casa de busão, é, mano Não é de carro, nem né, de motorista Vou
3: falar uma coisa aqui, hein é, é, A gente tem um compromisso De ano que vem Estar junto de um artista chamado Vitor Bueno Olha, Eu tomei um é, susto, moço. viado Eu falei, caralho Não, deu um o Vitor Bueno não, né, pra, pra expor as artes desse cara Porque assim, esse maluco é talentoso pra caralho E pô, eu tenho certeza que a galera ia adorar concordo, o produto que esse cara concordo, faz concordo. mano. Concordo. A Caraca. gente. Que, que esteja dito aí, ó. Próximo Perifacon, a gente tem um standzinho lá do Vrido. Caraca. É, bora? É, bora. Bora,
4: bora. Bora, bora. Vamos fazer,
1: vamos fazer. Então. Tá a gente não tá, tá te dando opção, aqui. não. Não, tá cravado, é. tá cravado. Tá cravado. E. A gente teve os painéis na, na, no evento. Posso falar dos painéis, cara? Não, não, não.
4: Primeiro, você <risos> entra lá no meu Instagram de arte. Ó. Oh. Aí fala se você quer que eu faça print de alguma arte lá, é importante. Ó, fodita, é, divulga aí seu, seu Instagram é. de artes. Não, até lá eu vou mudar. Vrido Arte, pode preparar aí.
1: Perfeito. E. Ou seja, pra quem. Mas antes de é, você falar dos
2: painéis, mano, sacanagem, sacanagem,
1: sacanagem. Caralho. Mama aqui, filha da puta. mas enfim. A, flipou a conha aí do Ele do flipou filme. a conha, me, me, me deixou frouxo baitado. É, bom nos painéis a gente teve um monte de, de é, tópicos um monte de pautas ali para serem discutidas e para é, fazer o, o famo, a famosa roda de conversa né a gente teve pauta sobre o aranha verso a gente teve pauta do, do da Iron studios cara a galera que tá sempre junto lá com os conteúdos do jovem nerd e tudo mais que faz cara é, action figures e que faz peças incríveis uh, teve o, o HQ Super Punk com mediação da Marília Beck, cara, teve Globoplay, teve coisa da Globoplay teve coisa do, do Nerdcast lá no, no, no evento mano, teve é, coisa sobre os 100 anos da Warner, teve muita coisa foda, tipo assim e, e é muito doido, porque a gente tá falando de um evento mais uma vez, que não é uma, uma Comic Con da vida né, é, é muito surreal porque a gente, é, é, a gente ainda vai chegar a um ponto que a gente vai superar isso, mas pra mim ainda é muito impactante, tá? Então desculpa aí se eu estiver frisando demais esse, pau, esse, esse, esse ponto. Frisando demais o quê? <risos> desculpa, você <risos> <risos> meteu que tá frisando demais esse pau, eu não tô conseguindo. É difícil, depois, é frisando o quê? <risos> Que que é isso? Eu, eu quis ir frisando demais
3: esse ponto. Eu não, vi, eu não fui nessa perifacom aí, não. Você <risos> meteu que tá frisando demais esse pau, eu não consegui mais. Mano, Foi ele lá. encheu a boca, né, cara?
2: Não precisava, né? <risos> eu tava Bom, aqui, frisando demais esse pau
1: aqui. Mas vamos lá. É, cara, teve é, palco com temática de tecnologia... Uh, teve, na entrada tem uma, uma parte separada que era de cinema, cara, então dentro do evento ainda teve um, 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 um espaço onde as pessoas podiam assistir filmes de cinema, cara, e, e literalmente tinha um cinema ali, pra todo mundo assistir, cara Uh, tinha o Espaço T aqui também era mais uma, uma parada de, de roda de conversa Com, com workshops com, com, com pitch Teve um pitch da Ambev cara, Lá rolando Então bate-papo sobre igualdade de gênero nos esportes Se não tem
2: tato de vidro que atire a primeira pedra
1: A TDH tá batendo no menino Tá foda é Teve um pitch Entendeu? Ah, entendi é. Meu Deus é. do céu Frost baitou o cérebro Cerebrando, é. moleque É... E aí? Eu vou chegar aqui numa parte que é a sala de bate-papo Que rolou ali, ó umas, um, Inicialmente rolou um, um, um painel de política versus games Do qual não participamos, mas assistimos Né? que foi com ninguém mais, ninguém menos que a Flávia Gaze, a Turmalina e a Taina Félix, simplesmente passa a Flávia Gaze do meu lado eu. meu Deus, Flávia
4: <risos>
1: e ela super simpática virou, oi, tudo bem? Eu tipo, entendi, o pai tá assim, e, o, e o Brito só faltou fazer os dedinhos assim os indicadores se assim, encontram é, assim, sabe? exatamente tipo, todo, todo sem pai me notou, tá ligado? <risos> sim e em seguida, rolou um, um, um painel chamado Um Olhar Periférico sobre a Indústria Gamer, mediado por é, o, o Luiz Queiroga e simplesmente os participantes Easy Cause, Henrique Woods, Lelo, Vitão e Vrido. É, primeiramente, a gente tem que combinar que ler no, nessas programações Vrido é muito bom, né? Todo Sim. mundo está de acordo com isso. Desse, nesse momento é que você olha e você fala piada foi longe demais.
4: É, eu adotei como nome artístico, pô. Tem o Easy Cause e o Vrida agora, né?
3: Pô, eu, eu acho que é um nome muito bom pra não ser usado. Justo. É, é, você sabe que já, já tá pronto pra ter os fãs, né? Que vai ser os vrida, Vridrados.
1: Olha. Eu... <risos> é os Vridrados Caraca, é muito bom.
4: maravilhoso.
1: E toda vez que eu vou comentar alguma coisa, não, porque o Vrido, a, eu sei lá, eu tô, eu tô conversando com a minha cunhada, ela não supera a piada, ela sempre ri muito. Eu, Vrido, gente, olha esse nome.
2: E a foto dele, ele tá super sério
3: olhando pra frente, tipo, <risos> <risos> é, a
4: próxima vez tem que ser tipo pôster fragmentado a minha foto, tá ligado?
3: É que é. você e você tá ferrando todo mundo aqui que convive com você e fala seu nome direto pra falar qualquer coisa com a palavra uhum. vidro certo agora. Mas assim Por o Léo, o Léo tá eu ciente que eu
2: falei, mano, se eles corrigem pra vidro, eu ia morrer, vendo?
0: Se eles, tipo, ah, mandaram errado,
2: vamos botar certo, e tá lá, vidro, mano, eu ia pro caralho de uma forma que, tipo, pô, vocês não tem noção, pô.
0: Eu também, mano. É por isso que o Dog tá certo, o Dog fala vidro e foda-se, tá ligado? Ah, é. um vidro... É.
2: Cara, ah, não, se eles corrigem pra vidro, eu ia ter um AVC, não ia dar, não ia dar,
1: não ia dar. <risos> inclusive, inclusive, eu acho de, o desrespeito do Doug, tá? Ele fala vidro. Eu acho desrespeito, sério. É igual Vamos como sair. se, intencionalmente, eu, eu chamasse, sei lá, o, o, o Vitão de, sabe, de Tivão, tá ligado? Tipo, pra sempre, eu porra, acho muito tivão, errado isso. Porra, Tivão, porra, <risos> eu eu Tivão.
3: Você chamaria o Easy de médium, né? <risos> Médio um caos senão, Só normal Medium um normal Normal Médio um web
4: Medium
1: Médio um Ai caralho Medium um Aí a gente teve esse bate-papo que, assim, infelizmente, ali pela, pela correria do, da organização, acabou durando menos do que o esperado. A gente não teve, é, era previsto uma, uns 40 minutinhos, 30, 30, 40 minutinhos. A gente teve, sei lá, diria que uns 20, assim.
2: E que se eu tenho
1: alguma crítica ao
2: evento, mano, foi isso, tipo, o Mundo Freak, que eu acompanhei depois, um beijo pros queridos, que a gente tá quase platinando aqui, inclusive. Verdade. Eles, o deles foi, tipo, oito minutos,
1: tá ligado? É. O deles foi
2: mais curto que o nosso ainda.
1: Caraca. Oh, e, e isso é uma pena muito grande, cara, porque são pessoas que têm conteúdo, né? Uh, o Mundo Freak, pô, gente, é uma vida aí de, de, de podcast, né? Então, Desde 2010 é... fazendo podcast, que eles estão. Pô, assim, faz só 13 anos, pô. <risos> então, a gente sabe que são pessoas que, que têm conteúdo pra, pra, pra oferecer. E assim como a gente é, pôde falar bastante sobre a, a, a pauta do painel é claro que a gente queria ter falado muito mais mas ao mesmo tempo que eu também queria uma hora de painel, me dá uma hora de painel que eu vou durar,
4: entendeu? porra, então, me dá uma hora de painel aí vai me negar uma hora de painel
1: <risos> me dá uma hora de painel aí pô, Vai pô, me negar uma hora de painel então <risos> cara, é, essa cara. referência foi tão boa
2: eu fico triste por alguma pessoa que não a
1: capture. E é isso, a gente já, já participou de, de, de outros eventos, de outros. Já fizemos outras participações, mas não sei vocês, tiveram a sensação de que foi especial? Não foi pra caralho.
2: Foi pra caralho. E. Mano, assim, eu tive um sentimento bem, bem complexo que é. Existe uma perda na minha vida que eu nunca esperei que foi do meu avô. Tipo, meu avô, ele foi meu melhor amigo e tipo, foi quem me ensinou que ia ser amigo e tal E foi o tipo de coisa que eu penso, tipo, caralho, queria que meu avô tivesse visto, tá ligado? Que é. eu fiz isso, I made it, tá ligado? Uhum. É... E mais, mais pessoas que eu gostaria que tivesse visto, foi um bagulho bem marcante pra minha vida assim, mano Sinceramente, é... por questão de construção de, de, de carreira, de pessoa mesmo, tipo A gente faz parte da história do evento, a gente tava lá, tá ligado? Isso é foda, uhum. sinceramente.
0: Você trouxe essa essa fala, né? Esse sentimento de que você gostaria de que seu avô estivesse aqui para você falar sobre isso. E eu queria falar sobre um ponto que talvez fosse o contrário, né? Mas eu vou explicar, você vai entender. Cara, para mim foi uma alegria imensa ter meu filho lá assistindo isso, cara. Obrigado. Tá é, Porque assim, bom, para quem né, já me acompanha de algum tempo sabe que fui, eu fui por muito tempo da música. Eu fui, eu fui rapper por muitos anos. E meus filhos não acompanharam isso, né? Muito de perto. Tu tá com o teu moleque lá, foi um bagulho absurdo, mano. Então, mano. E assim, e eu, e eu querendo ou não, eu sempre estive envolvido com alguma coisa artística, tá ligado? Mas sempre foram coisas que, assim, que eu não conseguia muito que incluir meus filhos assim, nessa parada. E, e a minha ligação com meu filho é muito forte. Muito também por conta dessa paixão que a gente tem por games. Né, e, e ele estando ali comigo vendo e, e ele tendo a oportunidade de conhecer, né, vocês que ele também é um grande fã do Player 1 um, e, e ter conhecido vocês e estar ali comigo participando e vivenciando aquilo, porra, mano, isso foi muito do caralho pra mim, mano.
2: Ai, que legal, quanto tempo que eu não chorava em podcast, como eu senti falta, oh, ai, que <risos> legal,
0: porra, mano. É louco. Queria fazer você chorar, meu lindo Não, mas, mas pô,
2: maneiro Não choro ruim não, fica tranquilo
0: Ah, então que bom Mas isso pra mim foi muito representativo, tá ligado? Tava lá meu filho, tava lá minha esposa Tá ligado? E, 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 e está com vocês Porra, mano, assim Não precisava acontecer mais nada, mano <risos> Tá ligado? Uhum. Não, não precisava rolar mais nada Pra mim já tava maravilhoso Só, só por isso, não, não precisava mais nada
1: E, e de falar, seu filho é um querido, tá? Seu filho é um... É um querido moleque do bem. É... Muito gente né, mesmo?
2: Diga e repita, eu falei lá na palestra. Tem a sorte de ser seu filho.
1: Exatamente. Exatamente. Pô, teve, é. um, teve um momento que eu ofereci pra ele ele não aceitou. Caraca, como Quando assim? Quando eu
2: aceitei, ele relutou, tá ligado? Quando eu ofereci, uh -huh. ele demorou a aceitar. Eu achei maneiro da parte dele. <risos> Brincadeira, mano. <risos> é, bom,
1: os caras. Meu Deus isso, do céu. isso, cara. Pô, a piada, eu não posso começar, porque o celular da puta sempre vai longe
2: demais. Pi, esse pi, é, ele, é, ele é, talvez
3: seja o pi mais cantado da história do Playroom. Muito é. obrigado pela censura, viu, Izzy? Pô, é, é, na, né? na moral, a única censura que eu gosto na vida é a sua. Não, eu <risos> acho é que,
2: que... Gente, assim, nos últimos cinco minutos, acho que essa é a primeira frase que tá indo pro ar sem pi, tá ligado?
0: <risos> é... O que foi ao ar, né? É. <risos> o
3: que foi ao ar. Eu devo dizer, inclusive, aproveitando o embalo de vocês, que, primeiro de tudo, é um agradecimento a uma pessoa que, sem ela, a gente não estaria no evento, que é o Klebs. Verdade. O Klebs é um, um grande amigo meu, de muitos anos, em que me mandou sobre a Perifacon, é, sobre a parte de, de games, e que poderia escrever alguma coisa, e fazer alguma proposta de, de ideia de bate-papo, ou de qualquer tipo de participação, ele me mandou isso faltando um dia. E aí no último dia eu me reuni com o pessoal, a gente teve uma ideia de fazer esse bate-papo, de fazer, fazer uma participação no evento. E a gente, é, assim como um, um jovem querendo a sua, a sua primeira relação com uma mulher... E teve
0: a... Ai, a ai, caralho,
3: cara, onde é que você tá indo, cara? Ok, você tem minha atenção agora. O se perdeu foda Calma. na analogia, tá? Não não, não,
1: não, eu não. acho que ela tá querendo frisar o pau. Não. <risos> não. O
2: Léo se perdeu muito na analogia. Foi Assim, eu consigo imaginar o Léo pensando, essa vai ser foda, mas não. ele só se perdeu. <risos>
3: Oh, você, você que levou para outro sentido E o que eu quis dizer é O não você já tem hum. Então você, a gente Foi e tentou um bagulho que, que ia ser um marco muito foda pra gente assim. E pra gente foi muito da hora Ter tido é, esse apoio do evento Eles gostaram da ideia da gente Ou
2: participar Ou seja, todo mundo que tava no Perifocon Ajudou a tirar o <risos> do Léo, basicamente é isso é,
1: é, é isso que você entendeu e o Léo, quando você fala disso, você tem muita razão porque a primeira vez que eu ouvi falar da tá, já faz alguns bons anos né ah, o Klebs, a gente, eu, eu, eu conheço do, a partir de um grupo que o Léo colocou a gente e, cara, o Klebs é outro fofo, é tá? outro querido que, pô, puta pessoa gente bacana. boíssima,
2: emprestei o um carregador pra e... ele e ele devolveu achei
1: foda isso é, não, pô, ah, você precisa arrumar outras pessoas aí, outros amigos o, o, o Vitão, porque aqui esse é o normal, tá? E, e aí o... Cara, a, a gente poder é, ter esse contato com, com um evento como esse tá totalmente ligado com a influência que o, o Klebs tem com a gente, né? Com, com a... É, a apresentação que ele fez do evento pra gente, com a apresentação do, do, do da proposta do, do, do evento então, tá, tá tudo ali é, e que da hora que a gente foi, que nos foi apresentado cara vai ter parte de games, vocês têm interesse vocês, vocês podem dialogar com, com o evento de alguma forma e tudo mais então sim, Klebs é, seja citado aqui, seja honrado aqui, porque você, você merece, cara, você merece e pô, um, um baita de um agradecimento nosso aqui e, pô, esperamos nos ver nos próximos, cara O Player 1 estando lá, se apresentando ou não, não, tá, gente? É claro que a gente sempre quer, mas a gente tem que marcar presença sempre, sim Em eventos super fodas como esses, cara Filme triste
0: Que me fez chorar Oi nós, Nativa Vários malucos novamente
1: Cara, ah, teve uma sessão de autógrafos no evento e eu vou, eu vou assim, né, fazer uma, uma menção aqui que se você for na sua, nas mídias, né, sociais do, do da Perifacon, seja no Twitter, seja no, no Instagram, vocês vão ver umas fotos muito fofas de uma, de, uma, de personagens da, da, turma da Mônica, é, assim, e foi, foi muito bacana, assim. É, eles, personagens pretos Personagens pretas é, E, cara, como foi bacana As crianças se verem Naqueles personagens, sabe? Tem uma foto que é de, a, a, de é Muito de aquecer o coração, assim, sabe? De uma menina abraçada com, com uma pessoa Fantasiada lá da Turma da Mônica E, cara, aquilo foi muito, muito, muito bonito mesmo é, Teve ali A participação do do Load, né? Que foi o rap em quadrinhos com Load e a Loud <risos> e teve ali é, a, a outros outras sessões de autógrafos, sessões para debater é, quadrinhos e tudo mais e porra, cara, que que maneiro, que fantástico a gente ver esse tipo de contato, esse tipo de acesso à cultura de, de uma forma é, muito mais fácil, né? De uma forma clara ali para quem quisesse só chegar e participar. Foda para caralho e Além disso, também a gente teve o, o, A parte ali que a gente Consome, né Que eu não sei vocês, mas eu consumo na, Especialmente nessa parte A parte que estão as, as editoras As partes que estão as lojinhas da galera Vendendo livro, vendendo jogo, vendendo Os seus licenciados, seja camiseta, boné Acabei de falar que eu não resisti Comprei um, um blusão do laboratório E a, a gente já falou Do beco dos artistas e tudo mais Cara, é... E, e sabe o que é o foda? A, a, a minha garota, ela foi com a gente, ela é muito fã da Cartomante, né? É uma artista muito legal, que, que faz é, é, camisetas, canecas, que faz botas e, e ela, é, ela é muito boa. E ela comprou um blusão dela e depois ficou o tempo se perguntando, assim, sabe? Tipo, pô, gastei mó e tal, eu, era um dinheirinho que eu não podia agora e tal, não sei o que. Mas ela mesmo se meio que, tipo, refletiu, sabe? pô. Há pouco tempo atrás, a gente passando no shopping, ela viu um blusão que ela ficou super afim de uma marca super conhecida, que eu não vou falar agora. E por que, que será que... É, se eu tivesse comprado aquele... Eu tenho a sensação que se eu tivesse comprado aquela blusa, eu não me sentiria tão mal, tá ligado? Uhum. Mas, pô, eu tô comprando uma blusa que eu tô apoiando uma artista independente, mulher, foda e tal. É, e assim e, e é claro gente não é mesmo mesmo assim a gente ainda precisa economizar a gente ainda precisa é, pensar antes de pagar uma nota boa no moletom uma nota boa na camiseta e tudo mais mas cara no final das contas você está apoiando uma galera que precisa pra caralho, sabe? Então, é, ela, ela mesma, tipo, é, é, me, teve a reflexão e já falou Porra, não, pô, que, que bom que eu fiz isso, sabe? Então, que maneiro que isso tá acontecendo Que maneiro que a gente tem esse tipo de aproximidade Esse tipo de pensamento de poder é, apoiar é, movimentações como essas e, e as ativações? A gente teve ali um videozinho que foi o vídeo mais brother da Pudosfera, hein? Meu Deus. A, a, ninguém vai, a gente vai passar sobre isso? Não vamos falar não, sobre isso? Não, a
2: gente tem que falar, porque assim, quando os escritores forem relatar romance, acho que aquele vídeo... É, eu vou te escrever, o vídeo é que aquelas câmeras num pau de selfie, é, mais uma vez frisando o pau, é, um, um pau de selfie <risos> que fica rodando ali. E ali estávamos eu, o e Léo, tipo, numa situação completamente brother, e se entreolhando Assim cara É romântico Eu cara. já tinha esquecido Dessa porra é, Ai ah, não Eu não vou dem Vai demorar pra esquecer Léo. Vai demorar A, pra... A gente já <risos> sabe
1: Não, já, estamos que não vai, já sabemos que não vai estar tá no próximo né Porque esqueceu Então não foi Significa ah, não que não foi, não, especial. não foi bom né Não foi especial Cara
2: mas era um, é, é uma pegada na nuca É uma olhada no olho Tipo assim Forte, é, é forte, tá? Não é aconselhável assistir em qualquer momento, tem um Um, é. um alto risco de excitação sexual é, gravíssima Não vê no metrô,
1: não vê no metrô,
2: não. É no, not safe to work,
0: tá ligado? Meus olhos estão sangrando até hoje.
2: <risos> Mas assim, é, 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 é excitante, cara. É um bagulho meio soft porn, assim, bem bonito. É bonito.
1: Porra. A gente teve a parte ali da. Tivemos comidinhas, né? Ali rolando. Então, a... é isso que eu tô falando. Ah, tá. <risos> e, e, ó, e vou dizer uma coisa? A gente ficou lá na, na, na fila de um restaurante licenciado aí de um. de um. Do Harry Potter aí. O, a gente tava lá na, na, na fila, a gente tava quase chegando na parte de, de pagar, porque tava uma fila bastante grande, gente. E é normal, o evento era de, tinha muita gente no evento. E.. Na hora que a gente foi pagar, é, cara, simplesmente pararam de atender a gente porque receberam a visita de um CCA. Para quem não sabe, o CCA é o Centro da Criança e Adolescente, que é uma são instituições normalmente patrocinadas, né, por alguma é, são órgãos patrocinados normalmente Por alguma instituição religiosa Ou alguma é, 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 Filantropia, assim e tal E que agem sempre no contraturno da escola Então o, Tinha muita excursão lá do CCA tinha muita excursão acontecendo lá pra, pra Perifacom desses centros que é tipo enquanto as crianças não estão na escola eles estão nos espaços do CCA fazendo atividades é, é, atividades educacionais atividades recreativas alimentação sim, essas pessoas elas é, é, é muito importante espaços como esse para acolher crianças em, em vulnerabilidade para poder é, não, não deixar essas crianças Suscetíveis a, a situações De perigo, seja na rua, seja em casa Enfim, então é um trabalho Que eu aplaudo muito, eu já trabalhei Em espaços que, que tinham contato Direto com o CCAS e eu tenho o máximo respeito Pra quem faz esse trabalho Vocês estão de parabéns E, e cara, basicamente os caras O, o Vitão viu, mano Assim, pessoas e mais pessoas carregando montanhas montanha de lanche. Foi 46 hambúrgueres, é. 45 hambúrgueres, um bagulho assim. E na, não, não era nem hambúrguer, era o combo. Combo, né? mas a batatinha. É, e o refri, o refri. refri. Pra levar pra molecada, tá ligado? Tipo assim... E teve um cara é... que tava na fila e que se compadeceu
2: e também somou e tal. É.
1: Então, mano, assim... E, e tipo, porra, não... Infelizmente, não teve um papinho de tipo, pô, que, que demora, sabe, tipo, não, que, que que é isso, sabe, será que vai sobrar pra gente, sabe, não teve nada ah, disso. ô,
4: oh, Kinho, isso pô. é uma coisa que eu tenho que falar desse evento. Ah, to, de todos os eventos que eu fui, eu nunca vi tanta gente educada, pô, era todo mundo extremamente educado. Mano, cara. não teve Nossa. uma situação
2: de alguém te esbarrar, tá ligado? É,
3: é a pessoa cara, é, tipo, stress, ouvi, desculpa, tá ligado? É, tava, bem, um exemplo... tava bem gostoso de ficar... Sim? Eu tenho um exemplo legal de um bagulho que eu vi lá e que acho que ilustra muito bem isso. Teve um dos artistas que não estava lá, não sei se saiu para almoçar, tinha ido no banheiro, tinha... eu ia chegar mais tarde, mas não estava. E aí tava com todas as artes, os prints, os preços na mesa, e tinha uma plaquinha com QR Code. Fala assim, ó, oh, eu não tô aqui, eu tô almoçando, mas se você gostar de algum, pode pegar, manda o Pix pra cá e o valor tá aí embaixo.
4: Os outros eventos que eu fui é... é... Quando vocês barravam na pessoa, pô, só faltava ela pular da garganta, tá ligado? Não sei o que aconteceu, mas. Nos outros, porque isso aí é referência, tá ligado? Mano, todo mundo. Todo mundo extremamente
0: educado, assim. Mas, mano, eu vou falar pra você. Isso é um senso de consciência, cara. Hum. Porque, assim. Vocês entendem que se tivesse acontecido qualquer coisinha lá no Perifacom ia tomar uma proporção gigantesca, porque é justamente isso que o sistema quer... Porra
2: é alombra,
0: Mano, assim, é, eu, eu não quero romantizar a coisa, tá ligado? Mas, mano, eu entendo que, tipo assim, mano, eu acho que todo mundo lá em graus maiores ou menores tava torcendo muito para aquilo dar certo, mano uhum. então tipo assim era importante que tudo acontecesse de uma forma da hora eu vou dar só um exemplo de uma outra coisa né? o Léo trouxe uma é, eu vou trazer um outro exemplo que se encaixa com o que você disse, Vrido que assim, uhum. não tem nem a ver com o que estava acontecendo lá dentro, mas teve uma hora que eu saí para dar uma olhada lá no carro, e aí tipo assim a gente tava passando por um cercado e tinha uns três mano assim andando, e uhum. aí tipo assim a, a impressão que dava que era alguém lá da quebrada mesmo, que era alguém de lá, e aí os moleque tava tipo rodeando e aí um falou assim, ô tio vamos pular esse muro aí mano vamos colar no bagulho, e aí tipo assim os dois caras que tava com ele tipo censurou o cara mano, tá ligado? Falei, não mano você tá tirando mano, o bagulho aí é de graça tio, qualquer coisa mas desce lá e faz o cadastro pô, não mano, vai zoar o bagulho do... não vai zoar o esquema aqui não pô e, e assim, tipo, por quê, né? Por que que eles? Por que teve isso, né? Por que que esses dois caras que é parceiro dele lá chegou nessa nessa linha com com uma sempre é ter tá um ligado? filho da
2: puta para filmar e falar que o evento é, é a zona,
0: tá ligado? Que tá tipo assim, uhum. você pode pode ser, pode ser que que esse caso isolado que eu estou trazendo talvez não tenha nenhum lance de senso de consciência, de ter pensado nisso que o Vitão falou, mas o, o fato é, mano, tá acontecendo um barato aqui na quebrada e nós não vamos desandar o bagulho tá ligado? Uhum. Então assim seja porque o cara tá pensando dessa forma, seja porque o cara tá com um senso de consciência, seja porque o cara tá torcendo pra que dê certo ou seja que nem o caso que o Léo falou do ter um, um estar dando total voto de confiança pro seu eventual cliente cara, todo mundo queria que aquilo desse certo de proporções diferentes, mas todos queriam sim então, é nisso que você vê toda essa movimentação, toda essa aura, toda essa coisa de tipo assim, pô, meu, as pessoas estão educadas, as pessoas estão de boa, estão na paz. Por que quer que dê certo, mano? Tá ligado? Porque qualquer coisinha que acontecesse de errado ali, mano, o noticiário ia vir daquele jeito, mano. Sim. Porque, assim, barato é gratuito, tá ligado? Caras importantes lá dentro. É um barato que tava sendo de periferia pra periferia. Mano, uhum. o que tem de gente do lado de fora? Né, do lado de fora, no sentido Mais literal possível Torcendo pra que acontecesse alguma merda Lá dentro, mano E não aconteceu, mano, tomaram no cu, fodam
1: <risos> <risos> é exatamente, é exatamente, é isso Você tá certinho Tudo que a galera quer É que um, um, um serviço que é, Eles não estão ganhando Com isso e dê errado exatamente. Tá tudo, É tudo que eles querem é, E assim, eu tô super com você Eu entendo, tem gente que vai dizer, Ah, vocês tão forçando a barra, mano, pensa bem, mano Tá ligado? Sobre isso Pensa bem, pensa que tipo Nego não, assim, você realmente acha que Nego não tá vendo Esse, esse, esse Puta desse evento gratuito pra comunidade Não sei o que Assim, elogio, o jovem nerd é, a, 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 a galera grande chegando Aero Studios, é, show, show do Rashid Ativação da Netflix Ativação da Ambev da, da, Do Quai, do iFood Shopee, tá ligado? Museu das Favelas, o caralho, não sei o que e não deu nada. Errado. Você realmente acha que não tem empresário que banca uns bagulho que não fica tipo puta que pariu, mano? Hum. Você acha mesmo que não tem? Ah, com certeza, né? Com certeza. Entendeu? É, então é, é, é pra se pensar, mano. É pra se pensar. E, Léo, ah, teve lá, você especialmente e a Nani ficaram mais por dentro ali da parte da, dos games e das developers. Muitos deles que a gente até teve contato antes, né? Através do, do Big, especialmente, mas, cara, é, teve um espaço livre ali pra quem quisesse chegar e jogar um pouquinho, né? Cara,
3: o espaço era muito maneiro, é muito da hora ter a iniciativa, assim, de ter algumas umas coisas de, de games... Apesar de, aí vai uma crítica em relação a isso, eu achei que tava muito ruim de locomoção ali. Ficou muito apertado, então muita gente não conseguia gente, chegar abafado. No, nos jogos. É. é, e ficou o ambiente mais quente até por conta de um monte de PC ligado e esquentando. Sim. Então ficou um forno aquela parte ali dentro. Isso ficou bem ruim porque tinha muito jogo bom. Aquele So Fart Away que a gente já tinha conversado, tava lá. Sim, que... o Bomberman da bufa. Bom Vermelho da Buva. É uma Cara, boa que nome
4: é genial, inclusive. Só forte a Wave, é muito
3: bom. É, uma, da, uma galera que tinha lá era do Sonho Trapstar. E a gente chegou a comentar no episódio do Big. Eles estavam lá, conseguindo trocar ideia com os desenvolvedores. Pô, é muito maneiro, muita galera que, que tava. A gente já chegou a conversar. Joguei um, um, um roguelikezinho de festa junina. E maravilhoso. Muito da hora. Então tinha muita coisa interessante. Eu, eu lamento pelo, por não ter facilitado o acesso pra muita gente jogar. Talvez fazer aquilo ali de uma forma aberta no ambiente maior ou, ou talvez diminuir o número ali e separar em duas salas alguma coisa pra aproveitar melhor o lugar, porque acabou que Ficou difícil de chegar em muitos jogos. Os jogos que estavam no fundo, eu tive que dar uma volta, pedir licença para um monte de gente para conseguir ir lá falar com isso. as pessoas uhum. e conseguir jogar. Então, isso foi um, um pouco frustrante nesse sentido de ter... de estar tá tão com dificuldade. Mas ainda assim, é, o Neve tava lá, a Visual Novel, Wishes Luck, tinha o, a galera do... Ah, eu esquecer o nome de vários estudos que estavam... Mas, pô, puta galera, foda. Que super receptível. É, a gente trocou uma ideia muito maneira. Em breve a gente quer trazer muitos deles pro podcast. Pra trazer um pouco do conteúdo que eles fazem pra cá. E acredito que, assim... De, de estar de graça pra galera jogar já é muito maneiro. Então, acredito que seja um espaço pra crescer nos próximos anos. Pra, pra ter ainda mais... Impacto, Assim como teve o Sesc quando a gente foi. Teve o Sesc esses, umas três semanas atrás aí. Teve um espaço aberto pra um monte de desenvolvedor, cheio de jogo. Cara, é um tipo de iniciativa muito foda, muito, muito da hora. A Nine jogou coisa também. A Nine sentou lá pra jogar eu fiquei procurando durante 40 minutos. Falando, caralho, cadê ela? Cadê ela? Quando eu fui ver ela tava sentada lá ainda jogando. <risos> e, assim... É muito impressionante quando, inclusive sobre o neve mesmo, a gente chegou lá e a Michelle dessa vez ela não estava, né? Tava o pessoal do, do estúdio que trabalha com ela, mas tinha um, um, um menino jogando neve. E aí, a eu conversando com uma, uma artista do Wishes Luck, ela falou assim: Ah, ele chegou aí, ele começou a jogar. E ele gostou muito, ele tá aí uns 40 minutos. E assim, <risos> sabe quando você vê a pessoa na ponta da cadeira? Que ela tá muito próxima do do, do PC, porque ela tá muito é, é, vidrada e ela tá completamente imersa. Ela, ele não viu que eu estava do lado dele. Eu fui do lado dele, abaixei, olhei. E assim, ele tava completamente imerso no jogo, tava assim a trilha sonora desse jogo é maravilhosa né? e, e ele tava muito instigado pela narrativa é, é muito maneiro você sentir isso, porque você vê as pessoas experienciando isso deve ser sem preço pra quem desenvolveu é porra, é uma experiência do caralho, tá ligado é, é certeza que só aquela pessoa ter jogado já valeu a pena ter ido ali hum. então é tipo de, de coisa que, que marca bastante eu, eu nunca vou esquecer quando eu, eu, eu olhar esse jogo, eu vou lembrar desse moleque jogando. Porque Sim. a paixão que ele tava olhando, você fala, caralho, ok. É, isso é videogame, tá ligado? Esse é o tipo de imersão. E,
1: e eu acho que o lance da, do espaço é até algo para se pensar, né? Às vezes para a próxima edição e tal. E, e é, é normal que o evento evolua junto com, com esses feedbacks, junto com essas tentativas de fazer e, e, e a, acertar e errar ao mesmo tempo, né? É, a, se, a gente já a, viu erros em vários outros eventos, é normal que esse evento. Também, também comentar os seus. E sim, tô passando o pano pra caralho. <risos> o, um abraço, inclusive, pra
3: galera do Little Léo. A Nile me lembrou aqui. E realmente, eles estavam lá. Inclusive, na hora que a gente tava pra fazer o, o bate-papo, eu encontrei, finalmente, o Léo da Little Léo. Porque eu já Olha tinha encontrado lindo. duas vezes o pessoal que... Eles são o pessoal que fez, fez o Astrea, né? E a gente encontrou eles no big do ano passado, sobre o Astrea. Viu eles no big desse ano. Aí viu eles no Sesc. Só que o Léo em si, eu só tinha conversado por e-mail. Nunca tinha trocado ideia. Consegui conversar com ele rapidinho. E foi muito bom ver a galera lá. É, é bom saber que essa galera tá por aqui, sabe?
1: Uhum. Tá com a gente. A gente citou lá, teve a exposição das, de peças da Iron Studios, né? Então, aqueles bonecos, obviamente, fodas que a Iron Studio faz, estavam tudo lá, tudo lá, é, do, do, do das, é, o Léo vai saber o nome da, da, da das posições das roupas, do, dos action figures e tudo mais, do, de, de todas as, a, a, as funções do império, né, então, tipo, tinha Stormtrooper, tinha o, o, o o aviador da PQP, o, o, o controlador dos, da, da nave-mãe, todas essas poas... Esse é o termo técnico, inclusive. Esse é o termo técnico, isso é o termo técnico, é. certeza. É assim que se chama. Então, <risos> e, tá, e é bem legal, né? Porque você vê a molecada, tipo, passando e extremamente curiosa, olhando cada detalhe, pô, é legal pra caramba. E, bom, o final do evento simplesmente teve, né? Show do Rashid, como a gente já salientou aqui algumas vezes. Cara, pra vocês eu vou finalizar esse episódio pedindo o saldo do evento pra vocês e, uh, e já pedir já a despedida, porque a gente já tá aqui falando há bastante tempo. Uhum. Então eu vou pedir pra vocês aí o, o saldo do evento e o, a despedida de cada um. Por favor, vamos começar pela ordem. Vai, Vitão.
2: Cara, é um evento sensacional. Eu fiquei muito feliz, um ponto que ainda não foi dito. é As pessoas com quem eu estava, eu estava com a minha família, né? É, ah. Então Abrilhantou mais ainda, infelizmente a família não estava completa, mas grande parte dela estava lá. Então foi muito. É muito legal, tipo, tu tá num lugar assim e olhar, tipo, só tem gente que sei ama pra caralho, tá ligado? Tipo, tava muito confortável lá, foi um dos grandes pontos altos do evento. É, então, aí Perifacão, isso aí eu botei na sua conta. É, uhum. E cara, gostei da, da organização, principalmente na entrada, achei bem rápido, assim, o evento. A gente entrou meio que antes da galera, porque a gente tava para apresentar, então a gente conseguiu ver o evento ali bem vazio e assim, quando ele encheu, ele encheu bem não pareceu que, tipo, assim, parecia ter um fluxo bem legal, ninguém parece ter ficado muito tempo lá fora, o clima tava gostoso, então o, as críticas são aquelas que eu falei já, é, com relação a tempo de apresentação de algumas pessoas e alguns ambientes estavam realmente muito abafados, muito quentes, isso meio que corta a experiência pra gente que tá passando. Eu imagino que pra quem tá lá trampando é meio foda, tá ligado? Então acho que isso é uhum. bom pra se atentar, é, mano. É, eu,
1: eu não penso nem em mim, eu penso na galera que tá lá no trampo. Mano, no eu não tanquei, é eu
2: não tanquei ficar, mano, no lugar do computador. Eu tinha a galera que tinha que ficar, entendeu? Foi maneiro pra caralho, o saldo é bem positivo e é o que eu falei, é a terceira edição. Então eu acho que a tendência de melhor é muito grande. Eu fico curioso e espero que a gente possa participar mais vezes, tá? E uhum. agradecer o ouvinte que esteve com a gente. Nessa edição, agradecer as pessoas que estiveram lá para acompanhar. A, a Lari, a Vitória, o Coutinho estava lá.
1: Coutinho, a... Coutinho esteve lá. Inclusive, tiraram uma foto do Vitor Verso incrível, tá? Justine Stories, né?
2: Easy. Me faltou o nome dessa
1: senhora. Aline.
2: Aline. É, que tiraram uma foto maravilhosa, diga-se de passagem. É, os dois são um lindo casal. E, cara, obrigado por quem acompanhou de fora ali, teve muita interação nas redes sociais ali com a galera que acompanhou e ficou muito feliz pelo nosso momento ali. É, obrigado mesmo, obrigado pelos ouvintes do Playroom que estão numa crescente, ouvintes novos, ouvintes antigos. É, sejam bem-vindos para quem está chegando e fiquem conosco porque já tem tá um tempo. Eu fui, Vitão, mas o Podcast um Obrigado, Quinho, que apresentou no meu lugar, pois eu estou enfermo de voz. E até semana que vem. Easy.
0: Muito bom, é, eu acredito que esse evento ele, ele abre portas para muita coisa boa, é, acredito que isso fortalece, acredito que isso empodera, é, foi importante ver a, a junção é, da periferia com a cultura pop, com a cultura gamer, é, trazer essa aproximação, trazer essa acessibilidade, esse acolhimento, muito importante, Precisa acontecer mais. É, desejo toda a sorte do mundo e todo o sucesso do mundo para cada um dos artistas que estavam lá é, trabalhando, é, se esforçando, é, trazendo ali conteúdo, trazendo algo de coração. Porque, mano, é, dinheiro no mundo artístico é um problema. Né? Então, eu acredito que 99% das pessoas que estavam lá com seus estandes estão fazendo por amor essa parada. Tá, tá fazendo porque acredita no, no, no seu potencial e porque quer trazer algo conscientizador, algo que engrandeça quem consumir do seu produto. Então isso é extremamente importante. É, agradecer aos nossos ouvintes aí mais uma vez. Vocês viram só a gente também falar sério, a gente também tem senso de consciência, a gente também tem, tem <risos> coisas é, muito agregadoras a falar, muito produtivas. Acredito que se tivesse. Se nós tivermos, né? Espero que não, mas se a gente tiver algum red pill, algum incel, algum bolsominion, algum fascistinha de merda, algum racistinha de merda que ouvia a gente, por favor não ouça a gente mais, porque olha, olha do que nós estamos falando aqui, olha do que, que nós temos consciência então vão tomar em seus devidos custos e meus queridos um prazer mais uma vez estar com vocês.
3: Mano, é. Se, se você tá ofendido, achando que a gente tá politizando muita parada, cara, a gente. O total da equipe do Player 1 um é feita de sete pessoas que fazem isso acontecer. Desde mídia social, edição, gravação e, e cap e tudo mais. As sete pessoas, eu acho que as sete têm visões políticas diferentes. A gente só, a uhum. gente só tem o um mínimo de consciência social e política pra não ser arrombado, tá ligado? Cada um tenta não ser arrombado da sua maneira e a gente consegue ter um, um intermédio de, de... entre um bom senso entre nós do que é o mínimo de, de, de sensatez pra se manter entre a gente. Então, tipo, mano... Se, se você se ofende com, com isso, que a gente. É, é, ah, a gente mandou um racista tomar no cu. É, mano, então
1: esse lugar não é pra você mesmo, não. Exatamente. Então, se você se ofende, alguma coisa
3: tá errada aí contigo. É, né? exatamente. O que a gente falou, a gente não falou nada demais e, e que fica aqui. É, é, tudo que a gente disser vai ter esse viés. A gente não. A gente não vai deixar de falar a nossa opinião por perder a audiência, porque a audiência que a gente prefere é a audiência qualificada, que a gente gosta, uhum. que sabe que compreende o que é ser, ser do player 1, que compreende o que a gente acredita, o que a gente aceita como justo e o que pra gente é inaceitável. Então, assim. Valeu, espero que você continue Se você não continuar, sinto muito Eu acho que é, é bom pra você repensar a sua vida, mano
1: Perfeito, perfeito, Léo é... É, essa já foi, Esse já foi é, seu saldo Já, essa, já sua... pode
3: ser é... Só, então, finalizando Sobre o evento Eu, talvez Com um olhar um pouco mais crítico Do que os colegas Ainda vejo alguns problemas no evento Como um todo em relação à organização Em relação à distribuição do lugar Eu acho que a gente... Tem muito a evoluir, assim, até como. como participação mesmo. A, a partir do momento que é um evento gratuito, cara. É, é, é muito. É, o pessoal ralou muito pra isso acontecer, tá ligado? Ó, Entendi. Andresa, se você tá ouvindo isso, se chegou até você, parabéns pelo trampo, parabéns por toda a equipe, tudo que, todo mundo que a gente conversou. O trampo de vocês é absurdamente foda, a iniciativa é incrível. Eu acho que existem alguns. Que exi Pontos de organização e de é, estrutura do evento, questão logística que podem melhorar e que tendem a melhorar cada vez mais, com, com acontecendo mais vezes e tendo mais gente interessada, tendo mais apoio financeiro de empresa, de, de gente ajudando no catarse e, e, e fazendo isso acontecer. Eu acho que a gente pode explorar isso cada vez mais e é uma, uma ideia do caralho, assim. Agradecer a todo mundo que foi, que, que tá ouvindo isso. E se você não foi, que vá nos próximos, porque vale muito a pena, mesmo que às vezes você pague mais caro para chegar porque é longe, pô, você não vai pagar ingresso, então já, te,
1: você já tem
3: uma compensada aí no, no que você gasta de valor. E o saldo é positivo pra caralho, saldo, foi uma experiência muito boa, é sempre muito bom esses eventos em que a gente se encontra, porque... A maioria que eu acho que sabe, que é a maioria que tá ouvindo a gente, mas a gente grava remoto, então a gente quase nunca se encontra. Tem pessoas que se viram duas vezes aqui do primeiro, e a gente se encontrar sempre é um evento muito maneiro. A gente conseguiu se ver, conversar, se ter a presença um do outro e ver todo esse carinho online que a gente tem... É, é muito foda A gente se tornou muito amigo nesse decorrer desses anos e, e cada vez isso é mais impactante pra gente é, Pô, foda pra caralho Muito obrigado a todos, mano Até semana que vem Maravilha, maravilha Drido.
4: Bom, galera Foi uma honra inenarrável Participar de, da Perifacom Com essa banca Com essa galera que eu gosto tanto e, porra, sobre o evento, tem um. assim, eu, 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 eu assino embaixo o que, que todo mundo disse, o que o Léo disse, o que o Vitão disse. E, mas, pô, cara, eu ainda estou meio anestesiado pela, pela conquista, sabe? Pela, pela felicidade de ter feito parte, é, mesmo que minimamente, de um projeto tão incrível, assim. Então, é isso, eu só aguardo né, as próximas. Não, eu não vejo a hora de ver como vai ser a próxima Perifocom, porque eu tenho certeza que vai ser é, tão foda quanto essa. É, e, e a qualidade, eu sei, é, tem, tem muito amor envolvido pra não melhorar, tá ligado? Então, uhum. é, assim, eu torço imensamente pela equipe da, de, de organização da Perifocom. Para que eles continuem trazendo né, essa, a, a cultura para a periferia. Assim. Então, parabéns de verdade para todo mundo que está na, na organização, que fez isso
1: acontecer e fico ansioso por mais. Maravilha. Tem muita gente querendo muito para não melhorar e tem muita gente competente, cara. É impressionante como uh, o evento ele foi muito bem... Assim, você não tinha... É, você sentia certeza de todo mundo o tempo todo, sabe? Tipo, o atendimento quando a gente chegou foi muito bacana Quando a gente precisava de uma parada foi muito bacana Então a gente tinha bastante a sensação de que todo mundo ali estava é, é, muito, é, muito pronto para te atender o tempo todo, sabe? Então isso é legal E é, é muito difícil a gente enxergar um evento desse tamanho, eu não vou. Eu, eu, gente, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. É muito difícil a gente ver um evento desse feito pra, uma, é, pra uma comunidade no extremo leste de São Paulo, sabe? É muito difícil isso acontecer. Então, é claro que eu, como uma pessoa do leste São, da zona de São Paulo, fico feliz pra caralho, pô. É, eu, eu falo sempre isso pro Vrido. Toda vez que eu preciso ver todo mundo, eu tenho que cruzar a porra da cidade inteira pra ver a galera entendeu eu preciso uh, ficar pegar ônibus metrô e ônibus preciso ônibus, vingança, ônibus né, metrô né, e ainda um uber ah vingança é o caralho <risos> vingança é o um lance de, tipo é um lance de, tipo mano pô da hora vai ter um rolê na minha quebrada assim Sim, sabe? Não, é fato e injusto. e isso para mim cara vocês é, não têm noção do valor que isso tem para mim entendeu porque é, eu não sou coitado de porra nenhuma mas cara, é muito chato você crescer é, ouvindo que a Zona Leste, tipo, ah, Zona Leste é foda, Itaquera, né? É, gosto, pá, é né, foda. Cara. É, é, a piada que tipo, mano <risos> É total bosta, uhum. né? Essa zona lost Então, é, é, é muito merda Você, tipo a, a sua região ser rotulada dessa forma Então, é, acho uma merda é, O Vitão por, por, Imagino que, imagine, que passe por isso também, né? É, é, as piadas que se, que se faz com o Rio de Janeiro Incessantemente também é, deve ser, chega uma hora que deve incomodar pra caralho. A Nine já falou Eu acho que é covardia quem faz isso. Eu também acho. A Nine eu já ouvi falar sobre isso. Então, eu, é claro que não tem, não é o mesmo nível, mas é muito chato. Cara, tem stand de comediante por aí que se baseia em falar mal de Taquera tá ligado? Isso, isso pra mim é repugnante, entendeu? Então é muito maneiro saber que aconteceu um evento desse tamanho aqui na cidade de Tiradentes e que foi um puta de um sucesso, uhum. e que foi um puta de um evento foda, entendeu? Então parabéns pra galera da Perifacom, a gente se sente numa honra gigantesca de poder chegar lá, de ser é, convidado, de poder falar um pouco sobre a nossa visão periférica e o que a gente entende o que é, isso conversa com os games, cara, puta satisfação, esperamos muito mesmo estar numa próxima edição, se não for como participantes, estaremos como visitantes sim é, com certeza é uma intenção nossa e a gente se vê por lá Eu fui o Henrique Woods em mais um episódio E só pra falar aqui Já que a gente ainda não citou A gente falou da, do vídeo, brother A gente falou do, da foto do Vitor Verso E o Dal falou que tá lá nos stories e tal Você vai ver essas imagens lá No arroba podcast 1 Seja no Instagram, seja no Twitter Lives na Twitch No twitch.tv barra twitch do 1 E é, estamos por aí Você vai consumir outros conteúdos Fica sabendo de outros conteúdos nossos, você seguir a gente além do Spotify, que você pode seguir, se inscrever lá no, no, no Coisa para sempre receber a notificação quando sair episódio novo, você pode responder a pergunta dos episódios, assim como você pode avaliar o nosso canal, certo? Você fazendo tudo isso, você ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas não esquece de responder a pergunta desse episódio hein? o que, que é uma caminhada longa
3: na praia para você?
1: <risos> perfeitamente, perfeitamente. <risos> então vamos. A gente, tô, agora eu tô curioso realmente com o que, que vai vir de resposta. É, eu fui Henrique Woods nesse episódio e até a semana que vem.